0: Alors aujourd'hui, c'est particulier parce que il y, y a quelques semaines de cela, le Seigneur m'a mis une parole à cœur. Je pense il y, y, y a deux semaines de cela, le Seigneur a, a, a mis cette pensée sur mon cœur et euh, j'hésitais un petit peu avant de la donner aujourd'hui. Mais Dieu a confirmé cette parole. Juste pour m'encourager. C'est bien, hein le Seigneur encourage. Hein il encourage. Alléluia. Alors, je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci, Père, pour ton amour. Tu nous aimes. Et euh, nous sommes précieux à tes yeux. Seigneur, il n'y a pas une personne sur terre qui n'est pas précieuse à tes yeux. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je viens contre tout mensonge. Je viens contre toute parole de mort qui ont été déclarées, prononcées sur la vie de tes enfants. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et Seigneur, tu veux que tes enfants, tu veux que ton église, tu veux que ton peuple marche dans ta liberté et de façon victorieuse. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Seigneur, nous voulons, Père, déclarer, nous voulons témoigner de ta grandeur. Et Seigneur, je crois et je déclare qu'il y aura des témoignages de vie, qui vont raconter ce que tu as fait. Et Seigneur, je te dis merci dans le nom de Jésus. Amen. Avant d'aller de, de, dans, dans, dans le, 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 le passage que Dieu a mis sur mon cœur, j'aimerais prendre le temps de parler à l'Église. Dieu, Dieu connaît nos cœurs et il veut nous encourager. Et je remercie, parce que même dans le temps de prière, il y avait, il y avait cette, cette communion, cette convergence vers la, la, le cœur de Dieu. Et, je, et, et, et le Seigneur parle. Et le Seigneur, en ce moment, <rire> il, a, il est en train de faire, de faire quelque chose dans mon cœur qui n'est pas agréable, mais qui est nécessaire, qui est salutaire. Dieu est en train de, 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 de me dire, mais je veux que tu sois encore plus mis à part. Le Seigneur m'a dit, dans un temps de prière, m'a dit, dénonce. Démon, dénonce à mon peuple sa révolte. Dieu, Dieu me pousse à, à partager cela, c'est parce qu'il nous aime. Et, et il lance un avertissement. Vous savez, je regardais dans le dictionnaire un mot en particulier, qui est le mot orgueil. Et, euh, et des fois, c'est bien de connaître la définition, parce que je dis, mais <rire> dernièrement, dernièrement, je lisais un livre et puis l'auteur, c'est Randy Clark, il, à un moment donné, il, euh, il, il, fait, il fait une réunion et euh, vers la fin de son message, il, il, il fait un appel et il y, a, il, y a une, il y a deux dames qui rentrent dans la salle. Et quand une des dames rentre dans cette salle, Randy Clark va dire, tes, tes genoux sont guéris. Et cette femme, lorsqu'elle est rentrée, une des dames, lorsqu'elle est rentrée, c'était une femme qui avait des problèmes au niveau de ses genoux. Elle une, une, et c'était assez grave qu'on ne pouvait même plus l'opérer. Il n'y avait pas d'analgésique, euh, il n'y avait pas d'antidouleur suffisant pour retirer la douleur. Et dès qu'elle est rentrée dans la salle, dès qu'elle a franchi la porte, Wendy Clark a déclaré « Tes genoux sont guéris. » Et ça l'a interpellée parce qu'elle savait que c'était pour elle. Et puis, il y a eu un appel, et il y a des gens qui ont prié pour, pour elle, mais ils n'ont pas prié pour ses genoux. Ils n'ont pas prié pour ses genoux. Mais Dieu leur a montré qu'elle avait des problèmes cardiaques, et effectivement, elle avait des problèmes cardiaques. Ils ont prié pour elle, et elle a senti une chaleur, et, et euh, elle a été guérie. Et là, Randy Clark répète la même chose. Aujourd'hui, tes genoux sont guéris. Et là, l'autre dame qui accompagnait cette femme qui souffrait des genoux, elle a dit, mais viens, on va aller en avant. Et, elle et elles se sont approchées en avant. Et Randy Clark est descendu. Et il s'est comme mis à genoux, comme pour se prosterner. Mais ce qu'il a dit m'a interpellé. Il a dit, je suis l'âne sur lequel Jésus est assis. Et il vient pour te guérir. Et quand il a déclaré cela, elle a été touchée par le Seigneur et elle a été guérie au niveau de ses genoux. Et quand j'ai lu ça, ça m'a un petit peu dérangé parce que j'ai reçu la même parole. Le Seigneur a dit, Bruno, il est l'âne sur lequel le Seigneur va s'asseoir. Et c'est s'est allé chercher un peu une partie de moi qui est orgueilleuse. J'ai dit, ah, moi, un âne, ce n'est pas le fun. <rire> Mais quand, quand j'ai lu ce que l'auteur a dit, j'ai dit, waouh, un homme que Dieu utilise puissamment, on, on est un instrument entre ses mains. Et j'ai dit, mon cœur, Seigneur, pardonne-moi. Viens au secours de mon orgueil. « Oui, que je sois ton âne, ça me va. » Parce que tu es un bon maître. Tu es bon. Et là, ça confronte. Ah, tu sais, Est-ce que Dieu va... Non, Dieu ne nous maltraite pas. Donc, en même temps, ça a confronté mon orgueil, mais ça a fait un travail de guérison. Dieu est bon. Le mot orgueil peut être défini par ceci, « Estime exagérée. » Un mot excessif de soi qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence, que l'on se juge supérieur aux autres. Et le meilleur terrain pour évaluer s'il y a de l'orgueil dans notre cœur, c'est dans le foyer. Des fois, mon épouse me dit, Bruno, tu as de l'orgueil. Je dis, mais comment ça Il dit, oui que Tu ne veux pas que Dieu dise de toi que tu, tu es un âne sur lequel il se. Vous savez, dans, dans, je pense que c'est dans Marc, Jésus a dit à ses disciples Allez chercher à tel endroit l'ânesse. Et il y a un anon, le, le petit de l'âne, et prenez-le. Et si le maître, si le propriétaire vous dit Qu'est-ce que vous faites vous répondez Le maître en a besoin. Et c'est ce passage-là qui m'a été donné. Le maître en a besoin. Allé, alléluia. Alors des fois, on, a, on, on peut avoir ce sentiment d'estime de, exagérée. Et des fois, ça peut même nous amener à se juger supérieur aux autres. Et même des fois, se sentir supérieur à Dieu. Ah non, Seigneur, je ne vais pas faire. Hein. Non, 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 ça, c'est pas à mon niveau, ça. Je ne fais pas. Ça ne me tente pas. Et ce matin, le Seigneur nous avertit de nous tenir loin de l'orgueil, surtout de l'orgueil spirituel. De se tenir loin de cela. De se tenir de cet orgueil spirituel qui, des fois, peut nous amener à ne pas discerner et accepter ce que Dieu veut faire dans nos vies. Des fois, le Seigneur veut nous redresser. Des fois, le Seigneur veut nous corriger. Et Quand, quand on parle de correction, Dieu me corrige, non, non. Non, moi, je n'ai pas besoin de correction. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Les enfants ont besoin d'être corrigés, redressés, repris, mais pas moi. Et, et le Seigneur veut nous avertir face à cette attitude-là. De ne pas, de pas discerner ou accepter que Dieu veut nous penser. Il veut nous soigner, il veut nous guérir. Et, et Dieu nous encourage à ne plus résister. Ne, ré, ne plus résister dans ce qu'il veut faire. Parce que ce qui, qui s'en vient, ce qui s'en vient, il y a, y, a, y a un frère qui m'a partagé, <rire> il m'a partagé des choses, et puis je dit, est-ce que je peux le dire à l'église Il m'a dit non, pas encore. Mais ce qu'il m'a dit confirmait ce que Dieu m'avait montré. Il y a des choses qui s'en viennent. Et pour pouvoir porter cela, il faut que l'orgueil ne soit pas là. Parce que la gloire de Dieu ne, ne peut pas cohabiter avec l'orgueil. Dieu va se manifester dans vos vies, à travers vos vies. Et il veut faire de nous des canaux par lesquels sa gloire peut se manifester. Et il nous prépare à cela. Il y a trois semaines de cela, euh, Dieu, Dieu mettait euh, au cœur de Pasteur Marjorie et à moi d'emmener de, de, l'Église dans une direction, dans la prière, et on dit, on va commencer ça en septembre. Et là, le Seigneur nous dit, non, 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 c'est maintenant, tout de suite. Dit, ah. Alors, on s'impose d'être là et à mettre l'accent sur la prière. Parce que Dieu dit, je m'en viens, ça s'en vient ce que je vais faire. Et Dieu veut qu'on soit prêt Dieu veut qu'on soit alerte. Alors, je veux t'encourager. S'il y, y a un début d'orgueil, dis Seigneur, j'en veux plus. Si dans le couple, c'est une cause de, de, de dispute, Seigneur, viens à notre secours. Et moi, je prie, Seigneur, fais de moi un anneau. <rire> Parce que je veux porter, je veux porter ta présence. Je veux porter ta présence. Alors voilà ce que je voulais vous partager. Ce n'est pas trop dur, c'est relax. Hein Alors ce matin, le titre de mon, de mon message, c'est « passionné de Jésus ». Nous sommes, et, et nous côtoyons des personnes, et même nous sommes des fois passionnés de, par différentes activités, par euh, euh, différents types de sports. Euh, des fois, il y, y en a pendant l'été, on peut être passionné du hamac hein euh, moi, j'aime bien, bien l'athlétisme. Alors, j'ai regardé hier la finale euh, de sprint euh, du championnat du monde d'athlétisme et j'ai versé une petite larme de Crocodile euh, parce que Usain Bolt n'a pas gagné. Mais on peut avoir différentes passions. On peut être passionné de musique, passionné de, 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 de cinéma, de film, passionné du tricot. Je connais des, des jeunes filles qui tricote, il dit waouh. Il y a différentes passions. Et euh, le Seigneur veut qu'on soit passionné de lui. Et il veut, et le Seigneur m'a dit, je veux raviver la passion de mon peuple pour moi. Je veux raviver leur passion pour moi. Et pour raviver. Une passion pour le Seigneur, il y a, il y a, il y a différentes choses qu'on va regarder ensemble, il y a différentes étapes. Vous savez, ce qui, qui va tuer la passion, c'est une vie religieuse. Ça, ça, ça tue la passion. La routine, là, pas, pas d'extravagance dans dans, 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 pour, pour le Seigneur, même déjà dans le couple. Pas d'extravagance, là, là c'est la routine. La passion, là, il à imaginer pour Dieu. Et il y a, y a un, commentaire, un commentaire biblique qui dit ceci, lorsque les personnes religieuses s'enferment dans un refus de changer d'attitude, de se laisser transformer par Dieu, elles ont tendance à s'endurcir et à juger les autres en adhérant à un code, un code précis de normes morales et d'éthique. Ils bâtissent des lois qu'ils respectent à la lettre. Et la capacité d'accomplir des rites et des devoirs religieux, se substitue ou remplace une connaissance authentique et personnelle de Jésus. Le Seigneur veut raviver notre passion pour lui. Il veut nous embraser pour qu'on soit des communicateurs de sa présence. Les Lévites étaient des porteurs de la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. Ça signifie que chacun de nous sommes des porteurs de sa présence. Et il ne faut pas que ce soit... C'est comme si tu portes un feu, mais le feu est en train de s'éteindre. Dieu veut qu'on puisse porter un brasier, qu'on soit enflammé, embrasé pour lui. Et je vais vous partager quelques témoignages, juste pour commencer à activer notre foi, à nous donner le goût de plus de la présence de Dieu. Je vais, vous donner, je vais vous partager le témoignage du docteur Denise Mesberg. Elle, est, euh, euh, elle fait un ministère euh, auprès des, euh, des Russes. Et elle va dire ceci. Elle s'est se elle, elle trouvée dans un voyage missionnaire en Russie. Dieu a mis un appel sur sa vie pour rejoindre euh, euh, la, la, la Russie. Et, euh, et à un moment donné, elle, elle participe à un voyage missionnaire et elle préparait un festival de musique, euh, où, euh, de musique chrétienne où, pendant quatre jours, ils partageaient l'évangile. Et, et comment elle fonctionnait C'est qu'elle elle arrivait euh, au moins un mois à l'avance et elle ciblait les, les intercesseurs de la ville. Donc, elle allait voir les églises et puis elle réunissait tous les intercesseurs de la ville. Et pendant un mois comme ça, elle priait. Et elle va dire ceci Je me souviens d'un jeune homme à Berdans. Il était avec sa mère dans une foule de milliers de personnes. Donc, ça, c'était pendant le festival. Il n'avait jamais parlé de sa vie parce qu'il était touché par un stade assez fort de trisomie 21. J'ai reçu une parole de connaissance et pour la mettre en pratique, j'ai prié avec sa mère. Nous avons prié pour la guérison de son fils dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai vu les traits de la maladie disparaître de son visage comme un masque que l'on décolle. Il a ensuite commencé à parler pour la première fois et a dit en russe, Da, da, ça signifie oui, oui. Quand je lui ai demandé s'il savait combien Dieu l'aimait, c'était incroyable. À, à, Kras, à Krasniark, j'ai pratiqué le nom de la ville, là. À Krasniark, en Sibérie, j'ai rencontré un groupe de 20 femmes environ qui se retrouvaient fidèlement loin dans la forêt pour prier pour le réveil depuis 10 ans. Quand elles sont venues dans la salle de prière que j'avais montée, j'ai pu sentir la présence instance de Dieu. Et dans une vision, j'ai vu les bras de Dieu parcourir la Russie comme pour attirer la nation vers son cœur. J'ai entendu Dieu dire que toute la Russie entendrait l'évangile de Jésus-Christ. Nos réunions étaient remplies de, vis de visitations manifestes de Dieu et de nombreux miracles de guérison. Dieu a guéri les yeux d'une femme aveugle et une de ses oreilles qui était totalement sourde. Pendant ce festival, il y a eu environ 8000 décisions prises pour le salut dans le nom de Jésus durant le festival. Et elle va ajouter qu'elle a appris que Hudson Taylor, qui était un missionnaire en Chine, avait prophétisé qu'un réveil allait commencer au centre de la Russie. Et, le nom de, et la ville, que je n'arrive pas à prononcer, se trouve véritablement au centre de la Russie. Il y a une passion. Il y a une passion qui embrase les gens, qui nous embrase, d'une passion pour la présence de Dieu, pour, pour accomplir sa volonté, pour être encore plus près de lui. Et... Et Dieu, son désir, c'est qu'on se laisse transformer par lui et qu'on connaisse son cœur. Et je vois combien les, 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 les chants, les thèmes, les paroles des chants de ce matin euh, euh, convergeaient vers ce thème. Connaître le cœur de Dieu, être enflammé, être passionné. Dieu désire. Dieu désire être rencontré. Dieu désire qu'on soit à côté de lui. Dieu désire qu'on soit collé à son cœur. Et il y, y a des mensonges et, et je veux vraiment que vous puissiez garder ça à cœur, que Dieu est en train de défaire des mensonges. Dieu n'est pas irrité contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Oui, il voit ce que tu vis. Il voit des fois ce qu'on fait. Et il attend qu'on se tourne vers lui, qu'on change d'attitude, qu'on se repente, qu'on dise Seigneur, je te demande pardon, je me tourne vers toi, viens à mon secours. » Mais Dieu n'est pas irrité contre nous. Le psaume 18 dit ceci, parce qu'il m'aime. Dieu n'est pas hérité contre nous. Alors des fois, on croit ce mensonge. Ah, que Dieu va m'en vouloir. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse le poursuivre en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'époux, que en tant que conjoint, en tant que conjointe, en tant que père, en tant que mère, en tant que fils, en tant que fille, il n'y a pas de raison pour ne pas poursuivre Dieu. Dieu dit « Mais je suis là même pour les enfants. » J'ai probablement partagé ce témoignage. Euh, je devais me rendre à l'église un, un mercredi et, et, et depuis le matin, j'étais oppressé. Je suis allé à l'église, je, je suis venu ici prier, euh, euh, travailler. Oui, des fois, les pasteurs travaillent en semaine. Je suis venu euh, mercredi et puis je suis rentré, je suis allé chercher les enfants à l'école et je devais revenir pour, pour un, un cours, et je me sentais oppressé. Je me Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe Je prie, ça ne quitte pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce Et là, là, je dis à tout le monde à la maison, donc on est 28, non, on est, on, est, on est 4, je dis à tout le monde à la maison, prie pour moi. Je commence par mon épouse. Chérie, prie pour moi. Elle prie pour moi. Je demande à mon plus vieux, à Joshua, prie pour moi. Papa, il ne sait pas, il y, y a quelque chose, puis... Ah, il prie. Puis... Ah. Et puis là, là je, je passe je passe devant, devant mon, mon plus jeune qui est en train de, 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 de se préparer pour, pour le souper. Et je dis à, à Samuel, prie pour papa euh, que ce soir que ça se passe bien. Et puis mon regard, il continue ses choses. Il dit, ah, papa, t'inquiète pas, ça va bien aller. Au nom de Jésus, dès que tu vas arriver à l'église, ce sera super. J'arrive à l'église, plus d'oppression plus rien. Et, et souvent, et j'ai entendu des témoignages, il y, y, y a des enfants, il y a des parents qui partagent ce que, que, que leurs enfants vivent avec Dieu. Ils, ils, on dit qu'ils entendent, et oui, ils entendent Dieu leur parler et ils le communiquent. Ils ont des visions, ils ont des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Ils Waouh !» Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de, de niveau social. Dieu veut une proximité avec chacun de nous. Il n'y a pas de bagage, il n'y a pas de vécu qui puisse empêcher une communion avec le Seigneur. Il veut te révéler son cœur. Il veut qu'on puisse le poursuivre, le désirer. Et ce matin, je veux le rappeler, quel que soit l'état de ta vie, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit l'état de ton cœur, Dieu veut se laisser trouver par toi. Donc tu dis, ah, mais je n'ai pas assez prié. Ce n'est pas le mérite qui fait en sorte qu'on puisse s'approcher de Dieu. C'est sa grâce et son amour. Ah, mais... Ah. J'aurais dû prier plus. Hein. <rire> il, y a, il y a un jour, je devais rencontrer quelqu'un et puis je sais pas, honnêtement, je ne sais pas qu ce qui m'est arrivé cette journée-là. Tout, 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 tout allait mal. On part, on part en retard, j'ai oublié quelque chose à la maison, je dois en retourner. Ça, ça, ça a tout défait, mes pleins. J'arrive à l'église euh, et puis... Euh, et puis là, j'avais oublié que je devais rencontrer quelqu'un. Je dis, Seigneur, j'ai même oublié. Je n'ai même pas pris le temps de prier, Seigneur. Peut-être que tu avais une parole pour, pour elle. Puis... Mais ce n'est pas sur la base du mérite. Dieu a fait grâce et Dieu a béni cette rencontre. Ce n'est pas sur la base du mérite. C'est sur la base de la grâce. Le désir de Dieu, c'est qu'on qu puisse le rencontrer, qu'on puisse avoir un cœur à cœur avec lui. Et pourquoi il veut ce cœur à cœur Pourquoi il a ce désir Il languit après, après notre présence. Pourquoi il veut passer du temps avec nous Parce qu'en réalité, il est le seul qui puisse pleinement nous combler. Il est le seul. Et comme Proverbe, euh, comme euh, Jérémie, chapitre 28, au verset 11, va dire, Il voit et il connaît les projets qu'il a formés sur nos vies. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, pour toi. Il connaît les projets et il veut te les révéler. Ce n'est il, il, pas, pas un gratteux qui gratte. et dit bon, ben Aujourd'hui, on va voir quels sont les projets pour, pour Myrlène. C'est quoi les projets Est-ce qu'elle va avoir un 500 dollars Non, il connaît. Il connaît les plans qu'il a formés pour sa fille. Il connaît les plans qu'il a formés pour son fils. Il les connaît et il veut te les révéler pour que tu y marches, pour que tu ne puisses pas passer à côté du plan qu'il a pour toi, que tu ne puisses pas passer à côté de la destinée qu'il a pour toi. Tu as été créé pour le plaisir de Dieu, pour une raison et il veut que tu y marches. Et souvent, des fois, on est passionné par des choses parce qu'on veut pouvoir étancher une soif qu'on a. On est passionné par certaines choses pour pouvoir combler une faim qu'on a. Mais la réalité est que cette faim et cette soif chez l'être humain, c'est seulement Jésus qui peut la, la combler et l'étancher. Seulement Jésus. Et le Seigneur veut qu'on soit passionné de Lui. Et Il te dit ce matin que je suis pleinement digne de confiance pour combler tes besoins. Et je veux te le rappeler ce matin. Je suis pleinement digne de confiance. Et la parole de Dieu nous fait remarquer que sur terre, dans le ciel et, sur terre, et en dessous de la terre, personne n'a été trouvé digne de confiance. Est-ce que ça vous intéresse de trouver ce passage On va le regarder ensemble. Dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 2, ça, ça vous donner un petit peu le contexte. Jean a une vision, il est, il est, il est ravi en esprit, et il dit « Je vis aussi un ange, puissant, proclamé d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les seaux. » L'accent n'est pas mis en réalité sur le livre en question, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce livre fait allusion ou contient tous les desseins de Dieu. En quelque sorte, il y a cette voix forte qui dit qui est digne d'ouvrir le livre des desseins de Dieu et de les accomplir. Les desseins de Dieu pour ta vie qui est digne d'en ouvrir les seaux et de les amener à l'existence dans ta vie, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les seaux. Verset 3. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Au oh Je vais répéter la, le verset. Ça vous va Verset 3. Mais personne... Et tu peux dire à ton voisin, personne, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Qu'est-ce que ça signifie L'ennemi ne peut même pas regarder la destinée qui est sur ta vie. L'ennemi ne peut même pas en ouvrir le livre et l'amener à accomplissement. Personne, personne, je pense qu'en grec, personne signifie personne. Personne. Oui, une parenthèse, oui, l'ennemi peut voir là, 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 une tendance qui va être prise. Mais connaître les desseins de Dieu dans son exactitude pour ta vie, Hum hum. Hum hum. et Jean va dire au verset 4 je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne hum. et il répète hein? c'est répété ça répète le verset 3 parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder Les desseins de Dieu sont, sont dans sa main. Ce qu'il veut faire dans, sa, dans ta vie, c'est magnifique. Et personne n'a été trouvé digne d'en ouvrir le livre. Et même de regarder. De dire, ah, ok, prochaine page, ah, ouais, ouais, elle va vivre ça. Après, ah, oui, hein, ah, ouais, ce sera comme ça. Ah, il va se rendre là-bas. Eh bien, c'est merveilleux. Mm -mm. Non, il n'y a personne qui a été trouvé digne juste de regarder. Et lorsque, lorsque, des fois, on est sous une pression, lorsque, des fois, on est éprouvé, et, et est, des fois, c'est dans ces moments-là qu'on dit, « Seigneur, c'est quoi mon identité ?» L'épreuve. Et, et, et des fois, on a tendance à vouloir mettre, sortir de la barque ou vouloir reprendre les choses, les rênes de notre vie. Et, et, et des fois, on, on, on veut croire des mensonges. Alors, ça n'arrive pas au carrefour des nations. Et je, je remercie le Seigneur. Il y a des gens, des fois, il y a, il y a des gens qui, qui, sous la pression, vont aller voir des diseuses de bonne aventure. Pour savoir, mais qu'est-ce qui s'en vient hmm. Mais l'ennemi ne peut pas lire. Il ne peut même pas regarder le livre de tout ce que Dieu a écrit te concernant. Alors, verset 5. « Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Hum. Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jésus, et cet agneau qui a été immolé, qui est, qui est debout comme offert en sacrifice. C'est pourquoi il a été trouvé pleinement digne d'ouvrir le livre et ses sept sous. Il est prêt, pleinement digne, d'accomplir les desseins de Dieu concernant l'humanité, concernant l'univers, concernant les familles, concernant l'Église, concernant les nations, concernant ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tes petits-enfants, ceux qui sont à venir. Il est pleinement digne d'accomplir, d'ouvrir le livre et d'amener les choses à l'existence. Et il faut qu'on le réalise. Et lorsque, dans, dans le verset 6, il est mentionné, juste des fois pour, pour défaire des « oh, ça, ça, ça déconcentre un peu », il avait cette corne, c'est des images de l'autorité, de la puissance le chiffre 7 euh, euh, représente la plénitude et les cornes représentent la puissance. Il a plein de puissance. Il a toute la puissance. Les sept yeux, c'est la connaissance. Et le, le chiffre 7 représente encore cette plénitude. Il a une pleine connaissance de ce dont tu as besoin. Il a pleine connaissance de ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est pourquoi il est digne pleinement de confiance. Et c'est pourquoi Dieu dit, ne, te, ne reste pas dans l'orgueil, ne reste pas loin de moi, ne reste pas loin de ma face, loin de mon cœur, parce que je suis pleinement suffisant. Et l'Église doit rentrer dans cette dimension. Et j'apprends, même moi j'apprends Seigneur, je veux te faire pleinement confiance. Je veux pleinement m'abandonner. Ce que tu déclares sur ma vie, je veux l'accepter, parce que tu es pleinement suffisant. Je peux pleinement te faire confiance. Le verset 7 va dire, « Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il est question de l'agneau. Il est question de Jésus. Il est question du, du lion de Judas. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Le Seigneur est digne. C'est pourquoi il peut pleinement nous combler, nous étancher. Mais aussi, pourquoi Dieu veut qu'on qu soit passionné, qu'on lui fasse confiance, qu'on soit passionné de lui parce que Jésus est volontaire. Jésus n'a pas été poussé à « Oh, mince, ça gagne. Ok, je dois m'en occuper. Hum. Mais bon, ça ne me tente pas, mais euh, bon, on m'y pousse, allez. Bon, ben on m'a poussé, j'y vais. » Non, il a été volontaire, il nous aime. Jean 10, hum. Jean 10 versets 17 et 18 vont dire ceci. « Le Père même, c'est Jésus qui parle. » Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Verset 18, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Il la donne pour nous de lui-même. Et il dit, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C est, c est inc... Jésus a le pouvoir de donner sa vie à la croix et il a le pouvoir de reprendre sa vie. La mort ne peut même pas le retenir parce qu'il a eu reçu cet ordre du Père. Il est volontaire il a donné sa vie volontairement pour toi. Il est volontaire. Et si, alors qu'on était rebelle, ennemi de Dieu, il a été volontaire, à plus forte raison sera-t-il volontaire aujourd'hui, alors qu'on lui appartient d'agir dans notre vie, d'intervenir, de pourvoir, de nous combler, de nous rassasier. Il a ce désir que tu connaisses les projets qu'il a formés pour toi. projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je reviens à cette question. Pourquoi pourquoi être passionné de Jésus Pourquoi se laisser embraser par lui, par son amour Je vous ai dit, parce qu'il est pleinement digne de confiance, parce qu'il est volontaire. Mais le troisième point que je vais vous emmener, c'est parce qu'il est le pain qui donne la vie. Il est ce pain qui donne la vie. Quel que soit là où on est, il est ce pain qui donne la vie. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas une détresse, il n'y a pas un besoin que Jésus ne peut pas répondre. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas une maladie qu'il ne peut pas guérir, parce qu'il est le pain de la vie. Il est le pain qui donne la vie. On va lire un passage. Et euh, c'est un long passage, donc je vais le lire rapidement ou je vais l'écourter. Jésus est le pain qui te donne la vie, qui nous donne la vie. Et ce n'est pas seulement pour le salut, mais c'est pour la guérison, c'est pour la consolation, c'est pour la délivrance, c'est pour la restauration c'est pour le pourvoi parce que le Seigneur Jésus va dire « Je vous donne la vie et la vie en abondance. » Le Seigneur désire qu'on prospère, qu'on prospère dans sa présence, qu'on accomplisse les projets qu'il a pour nous, et il pourvoit pour le vouloir et le faire, parce qu'il est le pain de vie. Dans Jean chapitre 6, Jésus, Jésus a fait, a multiplié les pains. Il y a eu, il était il était avec ses disciples, il y avait une foule, et il a dit à ses disciples qu'il faut la nourrir. Il y avait, il y avait au moins 5000 hommes, et on ne compte, compte pas les femmes, on ne compte pas les, les enfants. Et puis je pense qu'en général, ça se peut que les femmes un petit peu, sont un petit peu plus nombreuses que les hommes, donc il, peut, il pourrait peut-être facilement avoir 15 000 personnes. Okay et il, il nourrit, et... Euh il y a même un surplus de nourriture. Et là, jusqu'au verset 21, Jésus va, euh, va renvoyer la foule. Ses disciples vont prendre une barque et vont traverser euh, le lac. Et à un moment donné, Jésus marche sur les eaux. Et ses disciples sont effrayés. Il dit, mais c'est qui il, dit, il les rassure, c'est moi. Et quand il met le pied dans la barque, tout de suite, ils sont arrivés à la rive, à l'autre bord. Okay? Et là, au verset 22, il est dit, « Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. » Verset 23, « D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain. » après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, Maître, quand es-tu venu ici Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, d'autres versions vont dire des signes miraculeux ou des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui, lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte et lui dire « Que devons-nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et là, les gens vont lui répondre, moi je trouve ça spécial. Ok, quel signe, verset 30, quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi Que fais-tu Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Alors là, ça, 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 ça. Ils prennent une débarque théologique là en ce moment, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et là, les gens répondent, ils dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le pain de vie. Ces personnes ont répondu, nous voulons ce pain-là. Pourquoi ils ont posé cette question Ils ont dit ça, nous voulons ce pain-là. Parce que c'est un pain qui donne la vie. Et non pas comme le monde la donne. Non pas de façon euh, naturelle. Il y a une dimension spirituelle. Quand tu manges de ce pain-là, tu n'as plus faim, tu es rassasié. Quand tu manges de ce pain-là, tu n'as plus soif, tu es désaltéré. Et tu n'as pas besoin d'autres passions pour tâcher d'essayer de combler ta faim et ta soif. Parce que Jésus est le pain de la vie. Et il comble parfaitement. Lorsque tu es dans l'épreuve, de quel pain as-tu besoin c'est le pain de la vie. C'est de Jésus dont tu as besoin. Lorsque tu vis une détresse, lorsque tu vis des combats, qu'est-ce qui va te secourir Qu'est-ce qui va te soutenir Vous savez, il y a dans des pays, le matin, et probablement au Québec aussi, les gens, les, 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 les ouvriers de la construction, ils mangent bien le matin. Parce qu'il faut que ça les soutienne pour tout le travail qu'ils ont à accomplir. Plus tu fais un travail physique, plus il faut t'assurer que tu, sais, tu, tu es de la force. Et souvent, les gens vont bien manger. Et dans la vie, le pain dont nous avons besoin pour nous soutenir convenablement, c'est le pain de la vie, c'est Jésus-Christ. Et Dieu veut qu'on soit passionné de lui afin que face à l'épreuve, nous soyons trouvés fermes, prêts à affronter l'épreuve et à vaincre, à passer à travers et donner gloire au Seigneur. Lorsqu'on fait face, lorsque tu fais face, Lorsque tu fais face à une épreuve, lorsque tu fais face à la maladie, tu as besoin de ce pain-là. Lorsque tu te tiens devant lui, tu dis, Seigneur, tu dis quoi Père, j'ai besoin de ce pain, j'ai besoin de cette nourriture, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de lucidité, j'ai besoin de discernement et cette nourriture spirituelle qui est Jésus. J'en ai besoin pour voir et pour passer à travers. Le Seigneur te dit, quel pain veux-tu et ces gens ont dit, on veut ce pain-là, on veut Jésus, c'est toi qu'on veut. Ce matin, quel pain veux-tu Le Seigneur ne veut plus nous traiter avec simplement du lait. Le lait avec du chocolat, c'est très bon. Mais il veut qu'on mange le pain de la vie. Dans le nom de Jésus, la vie engloutit la maladie. La vie engloutit le cancer, la vie engloutit l'infirmité, la vie engloutit les détresses, et le Seigneur nous relève. Ce matin, j'aurai besoin de l'équipe qui s'occupe de la Sainte Seine, parce que nous allons prendre ensemble le pain et le vin. Le pain de vie. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Ce matin, demain, est-ce que tu vas dire au Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là? Hmm. Celui qui vient à moi. Je vous dis, hein, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, il y avait des moments... Euh, euh, bon, j'ai pas d'excuses, mais c'était le contexte. Euh, je, je venais d'arriver au Québec. J'étais jeune, j'étais beau. J'avais des cheveux sur la tête, ici. Et, et euh, donc, j'allais à l'université. Et là, c'était... J'avais un professeur, c'était un Américain. Je ne parlais pas anglais. Lui, il ne parlait pas français. Et puis, donc, il était entre les deux. OK il était entre le français et l'anglais, puis tu étais là, tu suivais, puis à l'époque, là, tu n'avais même pas les notes par, par Internet, il n'y avait pas de Google Drive, il n'y avait pas de, de Dropbox, il avait des acetats, des photocopies, de textes en anglais, et puis là, il y avait plein de cours comme ça, c'était difficile, et il y avait des moments, j'étais découragé, je me disais, qu'est-ce que je fais au Québec Je n'ai même pas encore goûté au froid, là que déjà j'ai envie de rentrer chez moi. Et là, j'avais cette tendance à vouloir trouver un pain pour me soutenir. Et à cette époque-là, le pain pour me soutenir, c'était j'allais au cinéma. Je filais pas, j'allais voir un film. Alors pendant deux heures, c'est comme si je, je débranchais. Et puis quand le film est fini, je rebranchais. Mais j'étais dans la même situation. Pareil. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, quel pain veux-tu mais il n'a pas utilisé ce terme-là, mais il m'a dit Regarde, en bout de ligne, tu reviens à la caisse départ, mais tu as perdu du temps. Et là, le Seigneur a fait il y, y a eu comme une, une, une transformation. Il y a eu. Un, un, pff, c est, c est, je pense que Dieu a dû, dû même prendre ses deux pieds, puis dire On va arracher ce pain-là de ta bouche, puis moi, je vais te donner un autre pain. C'était tu sais, oh, Seigneur, viens secours, puis, à mon secours. C'était dur à arracher cette, cette, cette tendance-là jusqu'à ce que je réalise que, Seigneur, je, je, je goûte à ta présence et il n'y a pas de meilleur pain. Il n'y a pas de meilleur endroit où je puisse être. Et le Seigneur te dit, il n'y a pas de meilleur endroit. Je te dis, il n'y a pas de meilleur endroit où tu puisses être, être dans sa présence. Dire, Seigneur, donne-moi ce pain, parce qu'il va arriver à un moment donné que toi-même, tu vas aller nourrir d'autres. Comme cette Samaritaine qui est sortie, qui est allée à la ville, dit, « Mais venez voir, venez écouter, venez entendre cet homme. Ne serait-il pas le Messie, le pain de vie elle ?» avait, Elle avait vécu carrément une transformation, une, une restauration, un salut. Le, Jésus lui a dit, et c'est seulement à elle que Jésus a dit que je suis le Messie. Le Saint-Esprit l'a révélé, le Père l'a révélé, à Pierre. Mais Jésus l'a dit à la Samaritaine. Moi qui suis devant toi, c'est moi, je suis le Messie. Je suis le pain de la vie. Et il dit, mais je te donnerai à boire et des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. À un tel point que ça a touché une ville entière. Dieu veut te donner ce pain. Il veut être ce pain. Dans ton intimité avec lui, il veut être ce pain. Qui te nourrit au point que tu vas, tu vas influencer, tu vas bénir, tu vas nourrir d'autres qui ont soif de, de Dieu. Et, et, et j'aime bien quand il est question en grec de, de vie, c'est le, le mot Jonathan, c'est quoi vie en grec Zoé. Zoé. Et, et Zoé fait allusion à une vie réelle, véritable, une vie active. Le, le, le insight, c'est que sa fille s'appelle Zoé. Une vie véritable, une vie euh, euh, vigoureuse, vouée et bénie. Je suis le pain de la vie. Il y a une abondance. Ne crois plus le mensonge qu'en Christ, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de vigueur, il n'y a pas de bénédiction. Dieu veut te bénir. Viens. Viens et mange. Viens. Voilà ce qu'on va faire. Je vais demander euh, à l'équipe de, de distribuer les éléments. Le, le, le vin et le pain, pour tous ceux qui sont passés par les œufs du baptême, par immersion. Et, euh, et j'aimerais inviter l'équipe de Louange. Vous savez, des fois on se dit, mes seigneurs, dans l'épreuve, je suis je suis une maman je suis un père, j'ai trois enfants, j'ai quatre enfants, j'ai deux emplois. Seigneur, comment? Comment? Comment aller et, et, et manger le pain de vie? Comment faire, Seigneur? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais il euh, y a des moments dans ma vie, je me dis, Seigneur, comment faire? Et... Euh, Et je vais vous lire une histoire. Et puis, oui, je vais vous lire une histoire. Et ensuite, je vais vous passer une vidéo. Donc, je fais signe au multimédia. Je vais vous lire l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Teresa. Je vais vous lire une partie de, de, de son histoire, de son témoignage. Parce que, quel que soit, dis-toi, dis quel que soit là où je suis, Dieu veut une intimité avec moi. Et Teresa était euh, une jeune femme chrétienne depuis plusieurs années. Elle avait accepté le Seigneur, euh, elle avait accepté Jésus comme sauveur à l'âge de 14 ans. Mais personne ne lui avait dit que Jésus devait être le Seigneur de sa vie. Et elle va dire Mon expérience chrétienne n'était pas, pas un grand succès ni très puissante. Et je n'avais jamais développé une relation profonde et intime avec Dieu. C'est pourquoi j'ai fini par stagner, voire reculer spirituellement pendant quatre ou cinq années à l'approche de la trentaine. Peu après que je me sois marié, j'ai commencé à avoir soif de Dieu. Mais j'avais peur qu'il ne veuille plus de moi. J'avais peur que Dieu me frappe à mort lorsque j'entrerai dans une église. Mais il ne l'a pas fait. J'ai commencé à lire ma Bible. Donc j'avais soif. Et après, j'ai commencé à lire ma Bible à nouveau. Et j'ai remarqué que ce que je voyais à l'église et ce que je lisais dans le livre des actes ne, re, ne se ressemblait pas. Dans la Bible, les gens étaient guéris libérés d'oppression dom démoniaque, même Dieu leur parlait mais je ne voyais rien de cela dans ma propre église et dans ma propre vie et là après le Seigneur a commencé à lui parler il m'a dit que si je voulais revenir à lui, cela devait se faire selon ses termes, ses règles à lui cette fois-ci je lui ai répondu, « Seigneur, je n'ai aucune idée de la façon dont il faut s'y prendre, mais tu m'enseigneras et je suis prête à essayer. » Cela a été un tournant dans ma foi. J'ai commencé à voir la victoire de Dieu dans de nombreux domaines de ma vie et à entendre sa voix clairement. Mais tant de prières et de culte personnel sont devenus vivants. Et ça ne s'arrête pas là. Elle a commencé à avoir une réelle soif de Dieu et à vouloir le servir d'une manière ou d'une autre. Et elle est allée s'inscrire à l'école biblique. Et elle s'est mise à rêver qu'elle se consacrait à plein temps dans le ministère pour Dieu. Mais elle ne pensait pas que ça, pour, ça pourrait arriver un jour. Et ce que je vais vous lire, je ne vais pas tout lire la concernant. Mais Dieu s'est mise. Il y a eu Il a eu une communion qui a pris place. Une soif qui s'est développée. Et elle a commencé à manger le pain de vie. Elle se nourrissait de la présence de Dieu à un tel point que Dieu ranimait des rêves il y a une autre personne qui, qui raconte euh, euh, que euh, en première année Dieu a commencé à lui montrer des songes et des visions de ce qu'elle qu allait faire plus tard de ce que Dieu allait accomplir il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge les enfants reçoivent Dieu leur parle les aînés tu as 92 ans ou 99 ans et tu t'en viens à 112 ans bientôt. Dieu te parle. Ça ne le dérange pas. Et elle va dire, « Et Dieu, Dieu m'a puissamment rencontré chaque fois que je suis venu à elle, à lui. » Il a commencé à me guérir intérieurement et je me suis senti aimé et j'étais capable d'aimer les autres de l'amour de Christ. Le second voyage à Moscou en mai 1997 a mis l'accent sur la prière pour les guérisons physiques et j'ai vu Dieu accomplir de merveilleux miracles, des guérisons physiques quand je priais pour les gens. J'ai vu des oreilles sourdes être ouvertes et j'ai vu des gens à moitié paralysés marcher, ainsi que, que de nombreuses plus petites guérisons. Celle, la guérison qui m'a le plus marqué, qui a plus marqué ma mémoire, était celle où Dieu a fait grandir des parties de corps manquants. Une femme qui avait été brûlée dans un incendie et ses rotules étaient ravagées était venue. Et quand j'ai prié pour elle, Dieu lui a donné de nouvelles rotules. La chose que j'ai retenue de ce second voyage est que Dieu guérira vraiment les malades à travers moi. Dieu a des projets pour chacun de vous. Tu es un voilier majestueux. Tu es un grand voilier. Tu n'es pas fait pour un petit lac. Tu n'es pas fait pour pour être garé dans le stationnement de ta maison tu n'es pas fait pour rester à la marina tu es fait pour aller en pleine mer dans la présence de Dieu de recevoir qui te communique les rêves qu'il a pour toi ce matin je veux te rappeler que Jésus est le pain de la vie Et Jésus a donné sa vie pour toutes ses brebis. Toutes ses brebis, même pour toi. Il a do donné sa vie même pour la situation dans laquelle tu te trouves. Même pour l'attente que tu as envers lui. Même pour cette situation que tu mets devant lui. Il a donné sa vie pour ça. Jésus va dire... Hmm. Oh. Jésus veut rassembler toutes ses brebis et tuer sa brebis. Jésus parle aux, aux juifs, il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Jésus a fait le ministère envers le peuple d'Israël, envers les juifs. Mais à travers son ministère, il a rencontré une samaritaine, il a rencontré différentes personnes qui n'étaient pas juives. Pour, et il va rappeler j'ai d'autres brebis qui ne sont pas juifs. C'est nous. Celles-là aussi, je vais, il faut que je les ramène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Cette situation qui t'a emmené loin de l'enclos. Jésus est mort pour cette situation, pour que tu t'en sortes. Et il va te ramener dans
1: l'enclos.
0: Jésus est le pain de vie et il veut que tu sois enflammé, passionné pour lui. Alors que vous avez reçu ces éléments, je vais lire ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23. En effet, je reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu, qui est brisé, qui est déchiré, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même après, le repas, il prit la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors ce matin, alors que tu tiens ce, ce qui représente le corps de Christ, qui symbolise son corps, il, est, il a été rompu pour toi. Et alors qu'on va le prendre ensemble, dis Seigneur, tu vois ce qui m'a fait sortir dans l'enclos. Ramène-moi ramène-moi dans ta présence. Ranime en moi une soif pour toi, une faim pour toi, parce que tu es le seul qui peut me rassasier. Et maintenant, je vous invite à prendre ce pain. Seigneur, je prie maintenant, alors que nous sommes tous réunis et que nous avons pris ce pain en mémoire de ce que tu as accompli à la croix. Seigneur, que ça puisse guérir ceux qui sont malades ce matin. Je déclare la guérison à travers le corps de Christ. Seigneur, que ça puisse ramener, Seigneur, tes filles et tes fils dans l'enclos, dans ta présence. Que ça puisse ranimer une faim et une soif de ta présence, comme Teresa. Seigneur, que ça puisse libérer, affranchir, briser les jougs, briser les mensonges. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout mensonge est brisé maintenant. Toute parole de haine est maintenant dans le nom de Jésus. Toute rébellion, toute blessure est guérie. Toute rébellion est chassée maintenant dans le nom de Jésus. Jésus a pris la coupe et cette coupe, il a dit que c'est la nouvelle alliance en mon sang. Ce matin, nous allons prendre cette coupe en souvenir de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. L'apôtre Paul va ajouter en effet toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sang symbolisé par cette coupe pardonne nos péchés. Alléluia. Comment, comment être passionné de Jésus Le Seigneur te dit il y a une soif qu'il dépose dans ton cœur qui te pousse dans sa présence. Des fois, on a, on a toujours des choix à faire. Quelle passion choisir? Choisir la passion de la présence de Jésus. Comment, comment faire pour être passionné pour connaître son cœur? Comme Teresa disait, Il y a une soif qui nous pousse à plonger nos regards dans la Bible. Et plus tu lis, plus tu plonges ton regard, plus c'est ton esprit qui est nourri. Le Seigneur veut que tu marches et que tu pries dans la puissance dans, Vraiment, que tu marches dans la puissance de Dieu, que tu, puisses, que tu puisses prier avec puissance, avec autorité. Mais cela ne veut pas seulement dire avoir des prophéties, des visions, des songes ou voir des miracles. C'est plus que ça. C'est connaître le cœur de Dieu. Marcher dans la puissance de Dieu, prier avec autorité, c'est connaître le cœur de Dieu. Et cela, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps dans sa présence. Aucune prophétie, aucun miracle ou don ne peut prendre la place de temps avec Jésus. Tu peux opérer dans les miracles, mais ça ne peut pas remplacer ton temps avec Jésus. Le Seigneur te dit, je veux passer du temps avec toi, je veux qu'on soit ensemble afin que tu connaisses mon cœur. Prends du temps avec moi. C'est simple. C'est simple. Alléluia. Je ne vais pas faire d'appel ce matin. J'ai à cœur un petit peu de bénir les enfants. Et, et j'aimerais que les parents... Veillez à ce que leurs enfants soient à côté d'eux. Et... Invitez vos enfants à être avec vous et vous allez prier pour vos enfants. Vous savez, mes garçons, ils ont encore l'âge de vouloir se coller à nous. Le garçon, il y a des moments là, je suis en train de travailler, de lire, et puis il se colle. Et puis là, t es, t es, je suis tout proche pour écrire. Mais Dieu aime ça. Le Seigneur veut qu'on soit comme ça avec lui. Qu'on qu soit des colleux. Qu'on soit des colleux. Qu on, qu on, oui, qu'on le colle. Et souvent, l'image terrestre nos relations avec nos enfants en bas âge est une illustration de ce que Dieu veut pour nous et lui. Qu'on soit des colleux de Jésus. Il aime ça. Je me suis déjà assis ici et puis Jésus est venu s'asseoir à côté de moi. Ah, c'était... Waouh J'ai aimé ça. Je vais demander aux parents de commencer à prier pour leurs enfants. Et si tu aspires à avoir des enfants, je commence à déclarer, à prier pour ton enfant. Je commence à prier. Quand, quand je me suis fiancé, j'ai prié pour mes fils. Mais pour mes enfants, je savais que j'allais avoir des garçons, mais probablement aussi des filles, donc j'ai commencé à prier. Tu aspires à avoir des enfants, commence à prier. Tu le bénis, tu, 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 tu déclares les promesses de Dieu sur sa vie. Si tu n'as tu as de grands enfants qui sont à côté de toi, tu peux prier pour eux, même, même s'ils sont adultes. Si tu as des petits enfants, commence à prier, même s'ils sont pas avec toi. Si tu es trop jeune là, puis maman et papa sont pas là, moi je vais prier pour toi. alléluia nous voulons bénir comment ça prie Je te bénis ces jeunes. Je te bénis. Maman et papa sont pas là. Mais Jésus est là. Et je déclare, je déclare ces révélations. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Pro projet de vie. Projet d'abondance. Projet de paix et non de malheur je déclare je déclare sur sa vie une intimité avec le Seigneur une intimité à un tel point que tu vas sortir de tes moments de prière avec le parfum du ciel et lorsque tu vas entrer dans un endroit lorsque tu vas aller à l'école tu vas emmener ce parfum là et l'intimidation que les amis emmenaient vont cesser Lorsque tu seras à l'école, le découragement va cesser parce que tu as le parfum du ciel sur ta vie. Ô oh Seigneur, j'appelle à l'existence. Je bénis l'enfant qui n'est pas encore venu. Je le bénis dans le nom de Jésus. Tu viens, tu viens, et tu viens pour accomplir les projets de Dieu. Et je bénis tes parents. Dans le nom de Jésus, j'appelle la vie. Yes, ça. Oh, yes. Seigneur, tu fais de ces enfants une génération qui ont un impact, qui va influencer le monde, qui va influencer les nations. Je les bénis maintenant. Ils sont bénis. Tu es béni à l'école, tu es béni dans ta maison, tu es béni avec tes parents, tu es béni dans la cour de chez vous. Tu es béni quand tu fais du sport ou de la musique. Seigneur Père, répands tes grâces. Seigneur, ouvre nos yeux, qu'on puisse voir leur destin, qu'on puisse voir ce que tu veux faire dans leur vie, maintenant dans le nom de Jésus. Même l'enfant qui n'est pas encore né Jésus. Seigneur tu donnes des visions aux parents Korakamama Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh yes sir. Yes sir. Au nom de Jésus La mort ne peut pas résister La malédiction ne peut pas tenir Oh la vie Parce que Jésus est le pain de vie Yes sir. Moi
1: Seul dit, Jésus, d'être très élevé, Jésus, tu sens de mon cœur. Jésus, tu prends soin de moi. Du de ma famille, Jésus, tu me gardes près. Droite du Père Jésus, tu triomphe sur toute la terre Jésus, tu vois nos cœurs Seigneur,
0: manifester sa présence. Je vais, je vais conclure par euh, une vidéo. Euh, qui raconte, en fait, qui résume l'histoire. Je ne sais pas si tu peux mettre peut-être à, à, à 12 secondes, mais essaie de voir si tu peux le faire avant de, de le lancer. Ça raconte l'histoire d'un athlète, mais c'est intéressant de voir... Il y a des gens qui ont vu sa destinée. Et j'utilise cette vidéo comme illustration pour nous dire que Dieu connaît la destinée qu'il a pour toi. Et, et c'est dans son intimité que tu connaîtras ce qu'il veut faire. Dans ta vie, mais aussi à travers ta vie pour d'autres. On va regarder ce, ce court-métrage. Ça dure à peu près 4-5 minutes. En anglais mais on peut
1: comprendre
0: l'image. Huh? Il, il veut pas être en retard donc il
1: court, il court vite.
0: Et les gens disent, qu'est-ce qui arrive avec <muches> lui
1: Right? You know, I don't think I'm gonna eat all of this. You want it? Yeah. Ha. Okay, then it's yours if you can beat him in a race. Race him? Come on, just from here to that tree.
0: Donc le le Okay. okay.
1: Construct star, you know you're good, but if you want to be great, you're gonna have to take this more seriously. Hmm. Here comes a teenage sensation, Usain Bolt speeding down the stretch. Oh my God! Matter, you What if I don't win? What if you don't win? Since when did you become so serious, boy? Don't make me go out there, Mama, please. Look at yourself, Usain. You You're worried about the big race, worried about the big crowd out there. So many worries on your mind that you forgot which shoe goes on which foot. Maybe you forgot who you are, too. The boy I know has no worries. Because all worries ever do is weigh you down. You see, You have to remember. You can always go faster when you keep it light. You see? Okay. No worries, Mama.
0: c'est pour illustrer quelque chose c'est pour illustrer il y, a, il y a cet entraîneur qui a vu cet enfant et la destinée qu'il pouvait avoir il y a un lieu où on doit se tenir parce que Jésus sait la destinée qu'on peut avoir et c'est là qu'il faut aller dans la présence du Seigneur le Seigneur sait pour chacun de nous les projets qu'il a formés et ce matin, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, il n'est pas trop tôt et il n'est pas trop tard d'aller dans la présence du Père, d'aller dans la présence de Jésus, qui est le pain de vie, pour qu'il nous communique une passion, une soif, pour accomplir les projets qu'il a pour nous. Et le plus important, c'est l'intimité avec lui. Amen. Alors ceci termine notre réunion aujourd'hui. Je vais terminer par un mot de prière. Ceux qui veulent euh, qu'on prie pour eux, ils peuvent euh, venir, je serai là en avant. Mais vraiment, soyez bénis aujourd'hui. Père éternel, je te dis merci, Seigneur, pour ce temps qu'on a eu dans ta présence, pour ta parole. Seigneur, tu vois les cœurs. Et tu veux, Seigneur, les abreuver. Tu veux les étancher. Et Seigneur, j'ai... Seigneur, que nous, nous puissions être embrasés, passionnés. Seigneur, que nous puissions nous coller à toi, afin de rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, mais surtout pour te connaître et connaître ton cœur. Dans le nom de Jésus. Amen.